0: Sportbladet Premier League-podd upplever en måndag morgon, eh, som det brukar vara, det är, det är fullt kaos, vi startar dem här igen eh, efter att eh, eh, fri, Frida fick ett bud och jag blev uppringd av en däckfirma i Wales som bara ringde upp, skrek mitt namn och la på där. det är... Jag vet inte ens vad vi ska försöka. Alltså utav. jag hörde jag det här, inte, jag, jag, jag inte jag... på. Han tittar känner... inte på ska sägas.
1: Jag hörde genom liksom länk här att det var någon som skrek hey, Patrick Patrick.
0: Liksom. Ja det är. Eh, Shout out till Garth Tire Services. Eh, som jag, inte, jag har googlat på telefonnumret. Ja, det är mycket märkligt här. Men det är måndag morgon och vi försöker <laughs> kroka i gängen igen här då. Vi ska prata Premier League. Frida, det var en sprakande helg. Du var ute på äventyr och framförallt North London Derby igår eftermiddag. En, en tillställning jag tror vi kommer återvända till fler gånger under den här säsongen.
2: Ja, det kan ju. Möjligtvis ha det varit Mikael Tetas tyngsta seger. I alla fall en FA Cup-seger, tänker jag. Eller FA Cup-titeln. Det var... Ja, en otroligt minnesvärd match i alla fall bra det sett ur Tottenham-perspektiv Av mindre bra skäl såklart Men framförallt då ur Arsenal-synvinkel Att det var en sån... Ja, men alltså en, en riktigt stabil och överraskande säker-seger ändå Och stämningen på emirates var alltså helt ofattbart bra Det var nog länge sedan det var en sån god stämning där inne och det är inte så konstigt för att det har ju, har ju gått lite så där eh, ett bra tag nu. Men någonting som jag lade märke till, alltså redan innan matchen hade dragit igång och Mikael Ateta skulle göra sin sån här införintervju med Sky och så kom han ut då för att de gör ju fortfarande de här intervjuerna precis vid planen på grund av covid-skäl så att de går alltså inte in i spelartunneln som de brukar. Men när han kliver ut där så får han ett sånt otroligt bemötande av de åskådarna som hade hunnit ta sig in då på Emery's redan. Och, och redan där man såg att han nästan blev lite tagen, alltså lite rörd av hur de verkligen stod bakom honom. Och att det sedan följdes upp av en seger så här där det kanske ändå var mest alltså, tonårsdun i bukai och Emil Smith-Rowe, det är ju på något sätt de som får symbolisera den här segeren. Så det var, en, det var en otroligt bra dag för Arsenal, på samma sätt som det var en katastrofal dag för Tottenham. Inklusive då Harry Kane som men gör den här, har ju den här sekvensen, alltså allt gick ju emot honom i den här matchen, så mycket kan man ju säga. Men så har han ju den här sekvensen också vid Bukajusakas mål. Där det först är Harry Kane som tappar, äggen, som tappar bollen i offensivt straffområde. Och så vänder spelet och han löper ju hemåt. Och det är ju ett fantastiskt groarbete. Men problemet är att hans glidtäckning på Bukajusaka gör ju nästan saken ännu värre och sen så gör han mål och så står Arsenal på 2-0 var det eller var det 3-0 till och med på Usakas mål. Det är så många mål så att man, man kan inte ens hålla rätt på dem i huvudet. Så att det var ju en, en bedrövlig en bedrövlig insats av hela Tottenham hela mittfältet. Jag, mm. jag vet inte ens om det existerade under första halvlek. Det fanns så mycket ytor för Arsenal att jobba på. Och det är ju lite det där också, att ska man köra med den här taktiken som Nuno uppenbarligen hade bestämt sig för, att man slår en massa långbollar från backlinjen upp till sista tredjedelen och hoppas att Kane eller Son eller någon annan spelare vinner dem. Ja men då behöver man vinna dem, men det gjorde de ju inte. Alltså Arsenal sög ju in varenda boll och sen så vänder de spelet, kastade fram all off offensiv kraft de har då går det, då går det så här så att, eh, ja, ett felbalanserat lag från någon sida. han eh, ville inte bedöma sina spelare inför journalisterna efter matchen men ansåg ju att han hade fattat fel beslut men ja, nu är det han som är satt under press och inte är teta, bara en sån sak
1: mm. alltså Det är ju fascinerande hur det är från det här läget när Tottenham ledde serien och Arsenal låg sist vad som har hänt om tre matcherna efter. Att Arsenal vinner tre raka, Tottenham torskar tre raka den här matchen nu. Och att Arsenal spatterar förbi Tottenham i tabellen också. Och gör det på ett sådant alltså dominant sätt som de gör i den här matchen. Man är ju otroligt imponerad över hur de har liksom stött tillbaka. Och liksom farten, 2-0-målet. Den, den liksom farten i det här anfallet. Och hur liksom enkelt och allting bara går som på liksom ett snöre. Ja, det det måste vara en och det är utan tvekan den största segern för Arteta sedan han tog över skulle jag vilja säga nästan faktiskt för att det här var verkligen ja, typ som bäcke tro.
0: Ja men visst är det, så. Eh, det finns så. det finns så många saker i den här matchen om man eh, som Arsenal supporter så, så kunde den på något sätt inte eh, varit bättre dels överkörningen i första halvlek, alltså den totala spelmässiga dominansen, att första målet är Bokai Osaka till Smith Road liksom tonåringarna som är klubbens framtid. Det är de, de är är inte, som... det,
2: det värsta är att de är ju inte riktigt tonåringar äh, men man de... väldigt... <laughs> <laughs> fortsätter säga Ja, det.
0: de är... Saka har väl precis fyllt 20 typ förra veckan ja, jag eller något jag
2: tror M.O. Smith Road är väl 21 vid det här laget. De kommer
0: vara tonåringarna när de är 26-27 också. <laughs> ja, det, är, <laughs> det
2: är Jesse Just... Lingard och <laughs> <ska se> det. <laughs>
0: Eh, men det är liksom på något sätt klubbens egna produkter, klubbens framtid som gör det första målet. Och det är eh, ett Tottenham på hälarna, förstås. Det är, ju, det är ju ett riktigt svagt försvarsspel, även om eh, målet är, är vackert. Eh, Ramsdale kliver fram som ett väldigt ifrågasatt nyförvärv. Gör en matchavgörande räddning som är helt eh, fantastisk och är väldigt bra. Jag prata lite mer om Ramsdale eh, strax här.
2: Ja, det, det är väl den här eh, passningen, alltså där Kjaka får liksom kliva upp i, i Lucas hälar och där det blir en spelvändning och, och då när, de, när Arsenal utökar ledningen. Det var väl egentligen den situationen där han kanske var lite tveksam. Det man gillar med Ramsdale annars det är ju att direkt efter matchen så, så var han ju förbannad på att han inte fick hålla nollan. Mm. Och det är, ju, det är ju precis den inställningen mm. som Arsenal behöver så att det, där märker man att det har han verkligen bidragit med sen han kom in. Så att han har ju varit en en positiv överraskning får man ändå säga för att det var ju ändå en liten ifrågasatt värvning på så vis att ja, han men, kostade ganska mycket pengar. Och,
0: ja, men ja, han kostade mycket pengar. Han hade inte sett inte liksom infriat de där eh, förhoppningarna som många hade på honom. Han var ju liksom såklart en av en av ligans mest lovande eh, målvakter. Eh, spelade och startade ju liksom i u och så vidare. Eh, och såg fin ut under en, en period där i Borm, tyckte jag. Sen så var det som att det liksom inte blev Någonting av det när Sheffield United Tog in honom för att ersätta Jag Får se vem hade de nu innan Henderson Ja Henderson Precis Var vart det liksom en, en försämring kändes som Henderson som hade varit så väldigt bra. Men det hängde väl ihop väldigt mycket med att Sheffield United också var mycket sämre eh, andra säsongen i, ja, i alltså ligan. Ja, alltså
2: jag tyckte inte att han var så mycket sämre än Dean Henderson snarare tyckte jag att folk övervärderade din Henderson den säsongen. Alltså han var mycket bra, möjligt. det var inte det, men mm. han stod ju också för en del ingripanden som det ja, var lite tvivelaktigt. Han släppte in något skott mellan benen. Vem var det emot?
0: Ja, det var mot, Gud, Liverpool. Ja, det var ja, mot ja, Liverpool. Det var ju ja, ja, ja. Vinaldo strump, där som Vinaldum. i slutet som... Jag
2: bara menar att jag, jag tror mm. kanske att det blir lätt också att man hamnar i någon sån här, äh, att man får lite tunnelseende och så stämtas då Din Henderson som en succé, mm. medan Aaron Ramsdale då som släppte in en massa mål eftersom att Sheffield United gick på knäna. Ja, men mm. då är han liksom inte så där jättebra, men... Här visar han, han, har ju ändå visat nu, alltså inledningsvis, att han, han har såklart kvalitet och annars hade man inte köpt honom.
0: Ja, nej, men, men det, som, det, som, det som jag har slag, slagits av av Ramsdale i de här matcherna han har spelat det är att han, faktiskt, eh, att han faktiskt besitter de här ledaregenskaperna som man har saknat, som man saknat av Bernt Leno också, som ju inte känns som han är där, han skriker, han ställer krav. Han, 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 han är väldigt, väldigt eh, liksom närvarande och liksom en betydligt större del av hela försvarsspelet är känslan. Även om man kommer göra ett misstag eller två så känns det som en personlighet som eh, vi har efterlyst Hos Arsenal att de behöver mer av den typen. De behöver mer röster på planen. De behöver, behöver folk som ställer krav på sin omgivning. Och det är ju den känslan jag får av Ramstein. Och det är inget som jag har lagt märke till i alla fall. Det är möjligt att han har haft de här kvaliteterna tidigare men det är inget jag har lagt märke till i alla fall hos honom tidigare.
1: Men är inte också så att hans status har varit lidande av att han har spelat i lag som oktur ur två säsonger i rad på något sätt? Att han spelade i Bournemouth och ur. Han spelade i Sheffield United och ur. Och sen då så blir det ganska tacksamt att Arsenal värvar en målvakt från ett, liksom, som, som åkt ur två säsonger i rad för massa pengar. Och man reagerar på det. Det var liksom på så sätt. Och sen nu ändå håller jag helt med i liksom, sättet han reagerar på den här helt sjuka räddningen när han drar den i ribban där. När han, jag förstår mm. inte riktigt hur han får ut den handen för att dra upp den i ribban till att börja med. Men ja, helt en fantastisk räddning. Alltså. räddning. Ja, och det den reagerar på det är inte att börja high-five med Det är att börja skrika på varför låter ni den där spelaren komma till skott där på sina spelare istället. Mm. Och, uh, jag håller helt med i er analys. Det är en liksom helt rätt inställning på honom och väldigt lovande start.
2: Det, det finns ju andra saker också som jag tror är viktiga för att Asuna ska lyckas vända det här. Nu har de ju det delvis genom den här segern, Men för att de ska lyckas liksom hålla i det här nu. Och det är ju att de har satt vissa komponenter på plats. Ja men ta en sån som Tomiyasu. Det är inte som att han syns jättemycket men det han gör på planerna man har ju fått en stabil högerback och det tror jag är skönt med tanke på att det har funnits otroligt stora frågetecken kring just den positionen. Och man har inte riktigt vetat vem Arteta föredrar. Man, man har bara vetat i stort sett alltså, vilka han inte föredrar på den positionen. Och så har det roterats ganska friskt och kommit som en massa lösningar. Nu känns det som att man har sin fyrbackslinje där med, med Teni, Gabriel White- Tommy Bara en sån sak tror jag, tror jag inger en sorts trygghet. Det enda eh, eller det stora minuset från den här matchen, det var ju att Chaka klev av avskadad och det ser ju inte jättebra ut. Inför den här matchen var det ju första gången på väldigt länge som de faktiskt inte hade en enda spelare på skadelistan. Och så kommer det inte se ut till nästa omgång nu på grund av Chaka. Så att det är förstås ett, ett ja, alltså. Såklart någonting som inte var bra för den här matchen. Men det var mm. väl också det, det enda. Mm.
1: Måste stanna vid Tom Esel lite och förklara skäl också.
0: Att... <laughs> han, 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 han vann den östasiatiska kampen mot. Eh, ja, bara igår. en sån sak så går den nu in i mitt hjärta för det. Nej, men
1: alltså, <laughs> han är ju liksom i grunden i landslaget. Och spelar han spelar ju mittback. Och det syns ju också liksom att han kan spela där. Och det funkar ju med att du har Terny som är så otroligt offensiv och du får den här. Mm. Men liksom såhär Janne Andersson, NIFK, Norrköping 2015-skiftet När du får liksom en vänsterback som går upp väldigt mycket offensivt Och en högerback som sjunker ner och blir en del av en mitt Alltså trebackslinje istället I liksom defensivt läge I Tomesus fall, vad är det? Jag tror han har förlorat två luftdueller på sina första tre matcher Totalt, vunnit mest dueller Vunnit mest nickdueller i hela Arsenal Under den här inledningen Och det gör han från att komma från Bologna På deadline day Bara gå in rakt in i startelvan och bara Lugnt leverera och jag, jag trodde inte han skulle hantera det med det lugnet och den skickligheten som han har gjort, det ska jag ärligt talat säga, men den det här, var han.
2: Ja, den här startelvan mm. som Arsenal ställde ut igår, det var ju egentligen första gången på väldigt länge som man kände att ja, men det här är en bra startelva, det, det här ska vara Asnals första 11. Och de spelarna som finns på bänken Ja men där finns lite alternativ det, det fanns ingenting man var riktigt upprörd över Alltså att, att någon spelare Fick stå åt sidan och sådär Som man tyckte skulle ha varit med Och den känslan är man inte Man är inte bortskämd med den så att ja. säga När man ser Arsenal-spelare
0: Också väldigt tacksamt att Just att för alltså en mittback som Ben White Som kanske inte har storleken till sin fördel Men har liksom andra kvaliteter Som mittback att ha än en lite mer reslig och eh, duellvinnande ytterback eh, in till sig. Det, eh, det funkade ganska bra deras eh, samarbete, även om eh, det var väl något tillfälle där det blev en eh, spörskans när Gabriel och Ben White gick på samma boll. Det var det kändes lite juniormisstag nästan. Eh, ja. Båda två går på, på det är väl Harry Kane som droppar ner och förlorar den duellen och så plötsligt så håller det på att bli ett friläge framåt istället, men Eh, bollen studsade Arsenals väg den gången jag eh, skulle säga någonting om, om, eh, om Tottenham här och eh, inte bara det att Nuno fick eh, organisationen fel till den här matchen, det blev väldigt uppenbart eh, Arsenal kunde ju bara springa igenom det där mittfältet eh, pressad Nuno i spelet hos Santos men också en Harry Kane som absolut inte levererar han, eh, man vill inte säga det men det ser nästan ut som att han inte eh, är fullt motiverad
2: jag vet inte om det är det, jag tycker mest att han känns lite, alltså att det är snarare tvärtom, att han försöker göra enkla saker lite för svårt. Att han drar sig ur, alldeles för ofta ur straffområdet, och det har vi ju sett förr. alltså det, det var väl under Mourinho han mm. fick den här lite mer playmaker-rollen, men det är som att han... Han försöker göra för mycket eller han vill för mycket. Och det blir ju väldigt tydligt vid den situationen där han jobbar hemåt och ska liksom glidtackla framför Bukai Saka och så misslyckas det mm. totalt. Han har ju ett par lägen här där man faktiskt är lite överraskad att han inte, inte sätter den. eller Det är väl särskilt en, alltså en möjlighet som jag tänker på där han kom
0: ja.
2: ganska fri då om man trodde att han skulle, skulle få in den bollen i nätet. Så jag, jag tror mig att det handlar om att han... Han känns lite off och jag mm. tror inte att det har med motivation att göra utan mer att det är andra saker som, som stör honom och kanske då möjligtvis en, en vilja att verkligen visa då att nej men jag, jag, jag kan leverera för Tottenham trots att jag ville gå till Manchester City i sommar. så jag, ty jag tycker mer att det känns som att, ja, att det är överarbete som är... Problemet. Men,
0: ja. Samtidigt, när man gör djupleds, ja. djupledslöpningarna, jag tyckte han, han gjorde det liksom inte svårt för backlinjen någonsin. Tidigare så har jag varit så väldigt. men det kanske den här lite mer nya rollen eh, snarare, då han har ju varit så otroligt vass i sina timingar, eh, i timing på sina löpningar. Eh, det tyckte jag liksom att det var lite enkelt Synger. att försvara mot honom. Alltså,
2: så, sån såg man ju inte till heller riktigt. Att förutom Nej. den gången när han knyckte bollen från ördå och sen så hade han något skott i burgaven tog det väl. Eh, det var väl egentligen enda gången man såg honom, också förutom då vid reduceringsmålet, såklart i, mm. i andra halvlek. Så att ja, det, det var ju fler flera spelare som, som var väldigt anonyma i, i Tottenham också.
1: Det ligger mycket i det du sa om Kane, Frida, där liksom att det känns ändå som att alltså mentalt, man vet ju aldrig hur en spelare reagerar på den liksom stökiga sommaren som Harry Kane har haft. Och det blir ju oavsett att han sätter sig i någon sorts läge där det är annan form av förväntning på, från honom själv på honom själv, från supportrarna på honom efter att man Ja, att, att han ändå blivit kvar trots att det var så uppenbart att han ville lämna. Och då blir det ju... Vissa spelare hanterar det på visst, vissa gör det på andra. Och i Keynes fall så verkar vi inte riktigt hittat rätt sätt att hantera det än. Uppenbarligen eftersom att han inte lyckas leverera.
2: Mm. Nej, och blir ju frustrerad också mot, <laughs> mot slutet såg man ju att han... <laughs> ja.
0: ja, ja. 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 förståeligt ähm, Jag tänkte vi skulle äh, plocka upp en fråga äh, äh, här rörande just... Äh, Nuno Espirito Santos, den kommer från Vilmer Lundneblad. Nuno var långt ifrån första valet tills Paratici kom in, sen blev han det. Nuno är Paraticis val. Nu har man 0-9 senaste tre och ligger i botten på all offensiv statistik och löpmeter. Inget av nyförvärven startar matchen. När Nuno oundvikligen får sparken börver även Paratici gå så lärde ju inte så lär det ju inte bli men det tog några månader och så har de tröttnat på Patricia.
2: Ja <laughs> så, så, så ska man, ju, man ska ju faktiskt följa säga det också att Nuno har ju funnits på radan innan Patricia kom in. Mm. Det fanns ju rykten om Nuno innan alltså redan i januari förra året eller i år blev det ju. Mm. Så, så att det där är ju inget det är inget nytt ändå att, att han har funnits med i diskussionerna. Och sen fanns han ju med i diskussionerna tidigt, in ju på sommaren. Och sen så ville de inte ha honom. Men sen när de inte fick någon annan så fick det bli han till slut. Så att, det var Ulf von Sekern som var närmst där. Men det var ju någonting som inte ja, föll dem i smaken heller med honom uppenbarligen. Så att de gick på Nuno istället. Men jag håller ju med. Alltså, det är klart att han borde sitta löst. Och vilka finns på marknaden Det är väl Conte. Conte Det pratas om nu både till Manchester United Eller det är den som man tar upp liksom, Som möjligtvis skulle kunna gå in Både där och i, i Tottenham Även om han såklart också har En spelfilosofi som Ja, alltså det är ju liksom inte Pochettino riktigt Så att det, ja, Vi får, får väl se hur de, hur de gör Men jag tycker det är lite oavveckande ändå När det känns som att spelare Kanske inte riktigt spelar för nu eller alltså för tränaren. Och, och jag tyckte inte att spelspelarna gjorde det igår.
1: Jag ser inte att det var ett rätt val, men det intressanta, jag gick väl ut och sa det, att jag spelade för offensiv fotboll för att Tottenham skulle vilja ha med i slutändan. Är det inte liksom offensiv fotboll som borde vara där Tottenham på något sätt jo, vill spela också? Jag
2: tänker, ja, kanske kan en farhåga också att det skulle bli lite för naivt att ja, läsa tränaren säger. säga ju det: att Premier League är en liten annorlunda liga. Mm. Vi ska spela underhållande
1: fotboll säger man och har någon vision och idé och kommer dit. Jag tror ju på så inte jag hade blivit lyckat ändå ska sägas, men det är också intressant när man väljer liksom, hans antites på något sätt
0: mm. i slutändan. Vi bara kommentera eh, Thierry Jan Rys och hans eh, eh, <laughs> granne på läktaren där. Ja, var mysigt så se ut att ha. Det. <laughs> ja, de så har det ut att jättetrevligt. Han satt ju såklart då med Daniel Ek, Spotify-grundaren, som har ryktats och väl uttryckt ett önskemål, eller i alla fall en, ja, han en förhoppning. Han har ju lagt ett bud. Han har ja, han lagt la, ett bud. La, la ett officiellt bud till slut? Ja, han la ett ja. bud
2: enligt honom själv, men ja. som Kronkis inte har bekräftat tror jag. Nej, men eh, det ska ha lagts ett bud som Kronkis. Och där, jag tyckte och...
1: det var otroligt upplyftande att se att Therianer inte satt i kostym utan i Arsenal-tröja på läktaren. Mm. Ja Nej, men
0: det. där också ju Th Thierry har ingått liksom i, I en eh, grupp med gamla spelare då Som eh, Skulle vara en del av det köpet
2: Och Bergkamp var väl med också
0: Precis Bergkamp Och, och någon till också eh, ja. Jag vet inte hur mycket, inte hur mycket vi, vi behöver fokusera på det Men det var intressant Det blir stökigt om
1: Vera var med i den gruppen nu
2: <laughs> ja
0: inte. Ah. Eh, Ja, det hade du varit för typ. har hade klivit in som tränare då eh, Bira det typ och det Men nu eh, spelar ju ikväll Det är den enda matchen vi inte hinner med att prata om Vi måste
1: väl säga att Brighton kan vara serieledare När ni lyssnar på detta
0: Exakt, jag tror nästan Jag skulle säga att det är, är eh, Troligt att Brighton kommer att vara Jag håller de ändå som favorit i den här matchen Och att de kommer kliva ur den sjätte omgången Som serieledare faktiskt det har varit lite häftigt. Vi går vidare från North London Derby till eh, toppmötet eh, mellan Manchester City och Chelsea. Chelsea som eh, på hemmaplan har eh, framförallt sett eh, plan ska sägas eh, sett otroligt starka ut eh, försvarsmässigt orubbliga med eh, kvalitet upp på toppen med Lukaku men inte deras bästa match den här gången och 1-0 till Manchester City kan få stor betydelse i slutändan på den här säsongen.
2: Jag har inte spelat så där jättebra egentligen de senaste matcherna men startar från mötet med Aston Villa där de ju ändå vinner med 3-0. Men det var ju inte riktigt en, en 3-0-seger um, sett till alltså deras insats då. Och jag tyckte det var intressant det Tuchel sa i sin postmatch intervju att... Man tyckte det kändes som att Chelsea helt saknade självförtroende och att de spelade som om att de skyddade någonting. Och det var lite intressant för att varför skulle de inte ha självförtroende när de har gått så starkt inledningsvis. Och visst möter Manchester City men Manchester City har ju också visat att de har svagheter. Så att just själva inställningen från första början från, från Chelseas sida var ju, var ju förvånande ändå. Samtidigt som City då står för ett helt fenomenalt pressspel och gör det, eller alltså fullföljer det pressspelet från minut 1 till minut 90. Och det gör ju också att Chelsea får ju inte en lugn stund på hela matchen, alltså på bollen. Och lyckas ju sällan komma ur de situationerna när det kommer folk från alla håll och kanter. Så att jag skulle vilja säga att det här var en, en väldigt, väldigt väl genomförd match på Manchester City när de är på sin absoluta toppnivå när de verkligen följer instruktionerna till punkt och pricka samtidigt då som, som Chelsea ja, underpresterar och inte verkade ha huvuderna med sig den här gången.
0: Nej, notera... Första
2: gången under Tuchel som de inte får till ett endast gått på mål. Alltså bara en sån sak.
0: Ja, det är fascinerande faktiskt hur de äh, blev så nedstängda verkligen av Manchester City. Vi noterar också att ett äh, litet inslag av Pep Roulette, inför det här. Han har ju varit, varit ganska ganska eh, konsekvent med sina i början på den här spelet. Med samma startelva i, i stort sett. Här såg vi en liten rotation, eh, en fronttrio med Gabriel Jesus, Jack Grealish som ja och Phil Foden. Ingen, eh, ja, alltså Jesus är ju striken där så att säga, men men eh, en väldigt typisk pepsk. Eh, Front-trio då får man säga
1: Alltså det, det är ju vad heter det, Gabriel Jesus eh, Renässans som man har fått här ändå Som han har fått gå ut och spela på kanten Som tydligen ska vara hans bästa position Vilket väl också visar att han är, Gör väldigt mycket nytta från Det känns som att han är väl den som Stärkt sina aktier mest Sett till liksom hur aktierna låg inför säsongen Om man tittar på säsongsinledningen i offensiven I alla fall mm.
2: Ja, och det är ju också alltså det är ett väldigt skickligt mål också. Alltså det är ett väldigt mm. trängt läge där och mm. att han ändå får i iväg ett, ett avslut. så att eh, nej, Som sagt, Chelsea eller Man City visade verkligen att man inte kan räkna bort dem riktigt igen, även om de nollas mot Southampton och –förlorar premiären mot Tottenham och sådär. De, de, har, de har sc rockarna så att säga.
0: Det får man säga. Jag tror, jag tror att det är väldigt dumt– –att räkna bort City någonsin. Vi såg dem mm. öppna lite, lite så där, trevande förra säsongen också– –för att sen mer eller mindre jogga hemligan.
2: Ja, en liten shoutout också till Jag Cancelo, som jag tyckte. Ja, alltså han, han hade ju roligt, om man säger så. Mm. Och samarbetade ju väldigt väl med Grealish också– jag tyckte att han var, han var superb. Samma sak med Rodri också. Som också hade en, en, en rolig eftermiddag på jobbet. Mm.
0: Ja, och det är som sagt tre tappade poäng på hemmaplanen. Eller åtminstone en då för, för Chelsea. Det, det är sånt som kan komma att kosta de här toppmatcherna. Det ser ju nästan ut som att man säger topplagen. Eh, inte kommer tappa speciellt många poäng mot den nedre halvan. Utan det kommer vara väldigt mycket de här matcherna eh, Sins emellan Som kommer vara de avgörande för Ligan den här säsongen Så Det
1: var ju att, underbara äh... resultaten den här omgången Bara sett i liksom Objektivt betraktande och toppstriden Och ja, det är inte precis. bara för att Brighton kan ta över Serieledningen utan för att liksom det är så otroligt jämnt. Alltså, bara hoppas att ingen, inget labba springer iväg som City gjorde och att vi får där hela vägen in. Det har varit så fruktansvärt roligt, tycker
0: jag. Ja, precis. För det, det är den känslan man har haft. Men så är, det ju, så är det ju en omgång där vi ändå får. Eh, får känna på att det finns, det finns Mer liv i den här ligan än bara En, en frontfyra som ska eh, Jogga hem alla poäng Vi tar oss till Manchester Old Trafford Frida där du var på plats Och fick se, ja. fick se United förlora På hemmaplan mot Aston Villa Efter, ja eh, det var mycket dramatik eh, Inte minst På slutet, målet kommer sent Och eh, det blir straff För United och så vidare Du får, eh, du får summera Känslorna från Old Trafford
2: Ja, men precis. Alltså jag var ju lite, inte ledsen, men det var klart att man tänkte att oj, nu möter liksom Chelsea, men City på, i London och sen så sitter jag här på Man United as alltså a villa. Men de orden, eller jag sa ju inte dem högt, men de tankarna fick jag äta upp i alla fall. För att det här var en riktigt underhållande match faktiskt. En av mina favoriter så här långt under säsongen. Och det var innan jag såg Brentford Liverpool så att här var i alla fall en av mina favoriter på plats Så kan man säga mm. Och ja alltså, Det finns så många Lager av den här matchen Att man vet knappt var man ska börja Det blev ju väldigt dramatiskt På slutet och hela den biten Får vi ju komma in på med, med straffar Och allt som hände där Men just under första halvleken Så tyckte jag att ja, men det är väl klart Att Manchester United klart de Kommer till till lägen, klart att de har avslut det är ju det man förväntar sig av de spelarna, samtidigt så har Aston Villa ett par riktigt ruggiga chanser också, Matty Cash hade ju ja, han, var, han var riktigt bra mot Luke Shaw som klävde av efter ett tag i, i, i den första halvleken och det tror jag var lika bra för att jag har inte sett Luke Shaw så dålig sen alltså Mourinho-tiden nästan Mattie Cash var så pass bra att han, han bara stormade förbi eh, helt och Hade ett inlägg som nådde taget på andra sidan. Så där taget borde ha gjort mål eh, men missade. Så att, eh, det var verkligen frukt och de hade som sagt ett par lägen då. som ville att, att eh, ta ledningen redan då. Så det var inte som att det var en smash and grab. Att de lyckas få in ett ledningsmål på slutet och få med sig tre poäng. så där Det här var en väldigt jämn match över laget. Jag tror att expected goals också ända fram till en ja, men till Aston Villas mål så låg expected goals på ungefär samma för båda lagen. Och det, det säger ju något också då. Om att, detta detta om trots det
0: att, att Manchester United faktiskt vinner skotten med 28-7.
2: Ja men, ja men exakt. De hade väldigt många, många skott på mål och särskilt då i första halvlek också. Och jag tyckte Bruno Fernandes var, var väldigt bra också. Att han eh, han hittade ändå fram med, med några bollar och de kom ändå runt och sådär så det var inte som att Aston Villa det var inte som att det var helt stopp där men sen samtidigt så la spelarna ner ett sånt otroligt stort grovjobb det finns, det finns en sekvens som fastnade på mina tinnar där McInn ja han tappar bollen ganska högt upp och så vänder spelet då och jag tror det är Greenwood som får den till slut han fick den ett par gånger i djupläd man hade väl ingen lyckad match i övrigt Och han kommer döpa med bollen Och helt plötsligt bara kommer McInn bakom honom Och springer som tusan Alltså jag har inte sett en spelare springa så snabbt knappt. Och då finns det ändå ett par hyfsat snabba Spelare på eh, Eller det fanns ett par hyfsat snabba spelare På planen den dagen Men McInn, han hinner upp Han stör Greenwood tillräckligt För att Greenwood ska, jag vet inte riktigt vad som hände Han fick väl iväg något skott Men det gick väl utanför Och sådär så de la verkligen ner ett väldigt, väldigt hårt jobb. Och sen så, jag vet inte, jag twittrade ju där om att jag skulle, och skrev ju i min krönika efter matchen också, att jag har fått en ny favorit. Och det är, det är Aston Villas nya assisterande tränare på fasta situationer, Ossil Max som... Det är väldigt lätt att lägga märke till. Jag har ju sett hur skymtat honom ju såklart har man har sett Aston Villa de senaste matcherna på, på bänken där. Han har ganska långt hår och ja, men syns väldigt mycket för att nu la man ju verkligen märke till hur ofta han klä fram och ställde sig bredvid Dean smith i det tekniska området. Och det var ju vid varje fast situation inklusive inkast. Och det märks ju att det är någonting de har jobbat på enormt mycket. I den här matchen exempelvis så valde de att överbelasta kanterna som tryckte upp Tyron Mings otroligt högt. Han var egentligen nästan mer en vänster wingback än en mittback alltså när han var när de hade bollen. Vilket då gjorde att ja, men det blev jobbigt för United att försvara för det var helt plötsligt så många spelare. Och Courtney, Courtney Hall sa ju också som ju är den som nickar in det här målet i den andra halvleken som gör att Aston Villa vinner matchen han sa ju också att det var egentligen Tyron Ming som skulle ha kommit på den löpningen <går> på den hörnan men att Ming sa åt det här men tar du den, det känns, det känns som att du borde, du borde göra det och det målet räckte ju för att för att vinna och trots då att de fick en, en straff emot sig, så att nu ska jag ta en paus, så kan vi komma in på om någon annan har någonting att säga, så kan vi komma in på eh, hela Fernandes-haveriet också.
1: Alltså, förutom det otroligt roliga av just Target som inte var en Target, så måste man ju säga att, alltså, Emi Martinez alltså, settet. Jag, jag satt det här innan och liksom blicka tillbaka till den här Copa America-straffläggningen- när Emi Martinez sitter och toksykar kolombianer i den straffläggningen- och säger allt möjligt till dem, till Jeremina och vem det nu var han skulle slå straffar. Han står och pratar med dem konstant under hela. Du kommer missa, jag vet var du ska slå så vidare och så vidare. Sättet han hanterar den här Ronaldo Fernandes- alltså diskussionen som ändå på något sätt dyker upp inför då den här sena United-straffen- när då tydligen Bruno Fernandes ska ha fått liksom förtroendet från Solkär inför att du är fortfarande första straffskytt.
2: Ja han bestämmer ju, Solkär bestämmer ju inför varje enskild, mm. match.
1: Ah, varje enskild match. Ja varje enskild match, ja. Och i det här fallet var det ju då Bruno och det är ju säger ju, ju jätteintressant men då att Emi Martinez springer fram till Cristiano Ronaldo och säger du borde ta den. Lägger in det där lilla liksom fröet på något sätt. Sen går in Bruno Fernandes, som vanligtvis aldrig missar straffar, naturligtvis. Perfekt för dramaturgin, dundrar en 25 meter över. Och det är ju, inte, det är
2: ju inte, ens säger, det är inte ens att han säger att du borde ta den, utan det är ju mer så här, nej, det är klart att du ska ta den. Alltså att det blir på det sättet. Så det är väl klart att, eller klart är det ju inte, men det märks ju väldigt tydligt att Fernandes blir ytterst påverkad av detta. Det ska ju sägas att han hade ju satt, liksom var ju på 22 år. Mm. Av 23 var så det är ju inte jättekonstigt Egentligen att han lägger den här straffen Och hade han inte missat så hade väl ingen Någonsin ifrågasatt Att det inte var Christian Ronaldo som Kläv fram, men uppenbarligen så, så psykade ju Martinez honom Och det, det ser man ju också i efteråt när, när Ming går fram till Till Martinez och håller om honom Och så pekar ju Mings på sitt huvud Så här med pekfingret Som att herregud Du, du, du lyckades verkligen Syka honom totalt så att, Det var ju inte kul för Fernandez såklart det, Men där får jag ändå säga att publiken På Old Trafford är ju oftast Väldigt väldigt bra Och när han kläde av så sjöng de ju hans namn Det, det är ju klart att sånt där händer mm. Mm. Det, det som var alltså, Extra speciellt i just det här fallet Är ju att straffen är så Otroligt bedrövlig Och att den är så otroligt högt över Så det var ju inte enbart det att det var en dålig straff Det var ju en, en, en straff som aldrig någonsin hade kunnat gå i mål. Mm. Ja,
1: men, alltså, men det är intressant så även om Fernandes såklart fortfarande har jättehöga aktier hos fansen och sånt där. Det där faktum att Ronaldo, alltså han, Ronaldo är inte van vid att inte få slå straffar. Och Bruno Fernandes vet vi ju alla uppskattar också att ta straffar. Det är ganska intressant... Intressant eventuell konflikt som Oleguna Gunnar Solskjaer ändå fått på sitt bord liksom, som han måste på något sätt hantera och den är helt omöjligt att göra det. Ja, liksom.
2: Men Jag tror inte att det är någon... Nu är det inget problem längre. Nu blir det Cristiano Ronaldo nästa gång, antagligen. Eh, alltså det, det är väl så... Eh, det kan det vi nog räkna man med, va? Ja. Och, och eh, Cristiano, när han lämnade plan... Jag, jag kan tänka mig att det här är ju lite speciellt också eftersom att Fernandes är hans landsman. Och de har ju en viss hierarki i det portugisiska landslaget där Cristiano Ronaldo är så mycket högre än alla andra. Inklusive då Fernandes som dessutom inte hade något speciellt bra EM och sådär. Och när Cristiano, när han lämnade planen, han tittade inte ens upp. Alltså de sjöng ju hans namn också, men till skillnad från alla andra spelare så tittade han bara ner. Han var först ut eh, från planen. Så att det märktes ju att han var, han, var ju inte, han var inte glad, om man säger så efter det här.
0: Nej. Um, vi tar oss då från Old Trafford till Brentford uh, Ska vi bara
2: att... nämna också att Solskja tyckte att det var offside på segermålet. <laughs> uh, det det ja. var det första han sa när man pratade med honom um, efter att, att han tyckte inte att det borde ha stått och min, min take på det är att jag kan förstå lite grann vad han menar eftersom att vi hade det här målet i mötet mellan Leicester och Brighton förra veckan där Barnes, ja, det var egentligen två gånger om men det var ju särskilt en gång där där barns blev avvikad, avvinkad för offside. Och så mm. um, stod det inte Lestos mål då. Men grejen är att jag, jag tyckte inte att det målet borde ha dömts bort. Bort, bort. Jag tycker inte att det här målet borde dömas bort heller. Sen kan jag förstå det här med att man vill ha en viss kontinuitet i dumma insatserna. Men mm. ja, det, jag tycker inte heller man kan skylla på det. Liksom.
0: Nej, och vi har fått frågor om det också. Att eh, Oli Gunnar eh, ofta är väldigt... <laughs> Liksom lite gnällig efter, efter matcher. Det är väl FSG Out eh, som skriver på Twitter där är Oli Gunnar den mest trä gnälliga tränaren i historien. Vill ha straff i varenda match. Vill att alla mål de släpper in ska dömas bort. Och till och med när de får straff med sig och bränner den ska motståndarna ha gult kort för protester. <laughs> ja,
2: han, han väljer ju Men... att prata om det. Jag tyckte att han hade rätt Alltså efter matchen mot West Ham Jag tyckte att Cristiano Ronaldo Han skulle troligtvis ha haft åtminstone en Och jag tror Solskja sa, sa väl två straffar Men jag tyckte att Ronaldo skulle ha haft en straff mm. Kanske i den ja. matchen Definitivt. Däremot så, så Är det inte lite onödigt Att slänga den här kängan mot Klopp var du väl ja, på presskonferensen inför det här med att åh, undra varför vi inte får några straffar längre. Ja, <laughs> Det är kul för oss utomstående men jag tror inte att det är så bra för honom just för att mm. precis som precis som den här twittraren säger så, så framställs man ju som lite gnällig då.
0: Ja men jag Och, tror att det handlar om att Oleg Gunnar känner pressen helt enkelt. Jag tror inte att det här är, är någon slags... Eh, modus operandi från, från hans sida som är jämställd. Jag tror helt enkelt att han, han känner att han har, han har en väldigt väldigt, bra, ett väldigt, väldigt bra lag, en bra trupp. Eh, inköpt för väldigt stora pengar med en väldigt hög, liksom stort och Det finns ganska få ursäkter för honom nu att han har liksom kommit in och han får liksom ställa om och eh, sakna spelare och man har inte fått allt man har velat på, på transfermarknaden, det här är på något sätt säsongen då det ska hända, där det ska lyfta eh, under Ole Gunnar och jag tror att han känner av den pressen lite grann och jag tror att det är den pressen som sipprar ut eh, då och då det där känner man ju igen från många tränare liksom genom, ja, ja. Eh, genom Ateta. åren
2: Ateta är lite likadan också ja,
0: och, eh, och, menar, det, det,
2: det är så han hanterar notgångar och det får vara okej också
0: ja precis, jag menar jag tycker man ska vara ändå lite sådär eh, han, han är väldigt utsatt eh, Tror jag, solskär. Och, eller utsatt, men jag tror jag känner en väldigt press att, att leverera den här säsongen. Att ta en titel och så vidare. något åkte man nu till ligakuppen förra, förra veckan. Det var väldigt mycket snack efter det också. Och, ja,
2: ja. Problemet är väl också för om man ska gå in lite på Man United och varför de förlorar den här matchen så är det ju att de har en tendens att väldigt ofta falla in i. Motståndarnas matchplan Snarare än att följa sin egen Det är nästan som att vissa Vissa vissa, Alltså att själva grundspelet Inte riktigt sitter för United Att de inte har någonting riktigt att falla tillbaka mot För att här blir det ju att man faller in I Villas matchplan Helt och fullt Och då blir det lätt att man förlorar en sån här match Om dessutom Alltså sista tredjedelen om man inte är tillräckligt kliniskt där Så att man United har ju problem. Jag såg att Gary Neville sa någonting om att ja, men Man United kommer aldrig vinna ligan för att de, de spelar inte tillräckligt bra som ett lag. Och då antar jag att han syftar på själva grundspelet. Att, att det inte riktigt sitter. Och det, det är ju någonting som är oroväckande för att nu har ju Solskjaer haft ganska lång tid på sig att sätta just de bitarna på plats. Och det måste han nog se till att göra också ganska snabbt om inte det här ska fortsätta bli en sorts börjadalbana där man Ta en jätteviktig seger och sen helt plötsligt åker man på en sån här förlust. Det är lite för ojämnt just nu helt enkelt.
1: Men så alltså Solkärs hela alltså grundplan är baserad på individuell kvalitet. Det är så jag känner. för att jag, man ska liksom kollektivt försöka säga vad är Ole Gunnar Solkärs fotboll, vad är det han vill få fram? Så slutar det i att man ser, ja men det är att sätta Bruno Fernandes i, i lägen som där han kan liksom med sin individuella skicklighet luckra upp saker. När Paul Pogba med sin individuella skicklighet kan luckra upp saker eller liksom Rashford eller Greenwood med, med sin individuella skicklighet. Ronaldo såklart. Det, det finns ju inte någon grundplan.
2: Ja, det finns ju en skillnad. Det är ju, det är ju när de möter lag som exempelvis Man City. Där mm. Solskja har ett väldigt fint fasit Då är ju för att då kan han sätta en matchplan som grundar sig på hur Man City spelar. För att ja. man vet nästan alltid ungefär hur de kommer vilja spela. Eller vilka ytor de kommer vilja exploatera. Och det är väl lite det där att de har kanske inte en sån där jättebra plan när de möter Aston Villa då hemma på Old Trafford. En match som man ska vinna även om Villa har ett väldigt bra lag på pappret numera. Och väldigt, uppenbarligen väldigt skickliga också. Så att det är väl egentligen det är väl där det brister helt enkelt. Mm. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue.
0: Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare's short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Mm. Eh, vidare till Brentford då. Eh, och en eh, för den neutrala publiken enormt underhållande match tror jag. <laughs> För den, ja, lite mer, den investerade publiken, <laughs> investerade publiken. Li, li, lite mer magsår. <laughs> eh, Liverpool gör ju som vanligt tre mål eh, i den här matchen också. De gör ju tre mål i varenda match nu för tiden i stort sett. Eh, men det gjorde ju också Brentford som var väldigt väldigt bra här. Och, och... Kan,
2: kan, vi, kan vi bara nämna det ganska roliga facit att Brentford inte hade förlorat hemma mot Liverpool sedan 1938. <laughs> och förklarar jag själv <laughs>
0: ja, nej. Eh, 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 men och, och, och Brentford som var Väldigt, väldigt bra eh, Även om Liverpool kunde Och hade möjligheter att stänga den här matchen eh, Så hade ju Brentford också Möjligheter att, eh, att avgöra den tidigare Och till slut ett 3-resultat var väl, var väl rättvist ändå i slutändan Kanske
2: Ja, men det tyckte jag Jag är ju så... Eh otroligt fascinerad av Brentford och har ju varit en ganska länge ända sedan championship-tiden för att man har märkt att det är en klubb som och det har vi varit inne på många gånger i den här podden att den är väldigt välskött och de har hittat ett, ett system att rekrytera och utveckla sina spelare på ett sätt som, ja men det har man ju sett inte minst på, på spelarna de har sålt vidare och sådär, och att de nu lyckades behålla Ivan Toney när de klev upp till Premier League. Det har ju visat sig vara mm. så otroligt viktigt för vilket anfallspar de har där i honom och en eh, boemmer. Alltså är så svårt att försvara sig mot. till och med Werded van Dijk när han har det tufft då vet mm. man att det här är två på riktigt. Det är bra på riktigt. Det bra på riktigt. Mm. Och eh, det är bara att eh, lyfta på hatten och också konstatera att eh, Thomas Franks matchplan fungerar väldigt bra också där de de över, menar, överbelastade vi egentligen alltså Liverpools högerkant eller till höger eh, om man sett ja, alltså där Trent mm. Alexander Arnold befann sig väldigt, mm. väldigt ofta och det gav ju utdelning också
0: Ja, och kanske till kanske framförallt i den här matchen där Jolma Matip befann sig. För han hade ingen supermatch faktiskt. Han räddade ju för sig en boll på mållinjen Han räddade en boll på mållinjen. Det var ju en åt varje håll där. var
2: Ja, den var otrolig. Den var helt sjuk.
1: Man blev gladare av den målen nästan. Otroligt fin brytning
0: där på mållinjen. Ja, det var, det var fullt ö. Alltså, det är ju lite så när eh, den här typen av lag eh, möts. ju det, det är ju ingen som, det är ingen som backar hem och, och stänger ytor eh, direkt. Och det, eh, det blev väldigt underhållande. Och, eh, det känns som Brentford kommer att ta fler eh, poäng. Och den där eh, premiärsegen mot Arsenal känns ju mindre och mindre katastrofal för Arsenal, om man ska vara
2: riktigt ärlig. Ja, men för det var faktiskt den tanke som slog mig också. Men det är ju, de spelar ju väldigt direkt på något sätt. Mm. Och sen så har de ju en väldigt bra bracklinje nu också. Ja, men inte minst de med Pontus Jansson som ju är väl inblandad i två målen här i alla fall.
1: Alltså man unnar honom ett mål här. Alltså det är ju... Det är alltså, den ju den missar det, upp ju. ett mål, eller missar bollen och sen liksom drar den i undersidan och ribban. Och... <laughs> Nej. Ja.
2: Ja, men de har många komponenter på plats Så man kan ju absolut inte säga att Brentford Kommer att ha någonting att göra med Nedflytningsstriden Det, Nej, det, det skulle det bli det oerhört verkligen. överraskande Har man sådana strikers längst fram alltså då, då,
0: mm.
2: då tror jag inte man behöver oroa sig För sådana saker Får vi nämna också att um, Mohamed Salah har gjort Eller han gjorde sitt hundrade Hundrade Liverpool-mål mm. I Premier League
0: Just det, på hundra 100... 60 matcher eller något sånt där.
2: Hon har 57 kanske. Ja, Uff, ja
0: precis. Det är ett otroligt faset han har. Curtis Jones, som vi inte har sett så jättemycket av den här säsongen, fick komma in då när det är en hel del skador på Liverpools mittfält- ett fantastiskt fantasy -drag av psyk bland annat får vi säga också. <laughs> ja, han, han, det är inte ofta man får säga ändå. Han kom in, nej men det kändes givet, han, han kostade inte så mycket pengar och det kändes givet att han skulle starta den här matchen med tanke på skadorna som finns på, på mittfältet där. har Elliot gick ju sönder tidigare, eh, Tiago och Keita också skadade och då eh, då är man nere på inte så sådär jättemånga spelare kvar och Curtis Jones har visat att han, att han eh, kan hantera den rollen och gör ju ett mål. Det
2: var väl var Ett väl för mål? Ansvar, eh var väl skönt för förminna också för att få komma in. Eller, ja. Ja. Alltså samtliga inblandade. Att han fick komma in även om han inte gjorde något sådant jättestort avtryck här.
0: Precis tillbaks eh, från skada. och det, eh, Jag hoppas för många att han kommer in och spelar lite mer. Man kan
1: väl ifrågasätta liksom också lite. alltså Klopp är ju bara ett byte här. Att mm. hur, det känns inte som att man har jättemycket tilltro till. Spelare som Minamino och Origi och så vidare i den här typen att komma in och förändra matchbilden känns ju logiskt annars liksom, när du får den här kvitteringen mot dig byta in mer offensiv kraft och liksom flytta upp för att jaga, jaga tre poäng men, mm. men Nej, det, det
0: har han väl visat att det, han har väl inte jätteförtroende för varken Minamino eller eh, Origi mm. eh, i den här, de här matcherna utan han, eh, han låter de eh, startspelarna var kvar väldigt länge Vi, vi ska
1: väl eh, säga att Curtis Jones mål inte bara var ett mål här. Nej ja, det var ju.
0: <laughs> han har ju ett väldigt fint tillslag Han är ju ett hot från distans eh, Vi minns ju målet mot Everton här för Det är två säsonger sedan va eh, När han slog igenom i ligakuppen Och han curlade in henne i, i krysset Med, eh, med höger Och eh, så såg vi honom dra från distans Förra veckan också med vänster Så att eh, han kan. Det här var ju inte
1: curlat i alla fall, det, var ju, alltså, det är en bollbanan man mår ju väldigt bra av att se den, om mm. man ser så, alltså, rakt
0: upp i första krisen. Ja, han har ju otroligt fin tillslag alltså. mm. ehm, så det, ja, det ska bli spännande att följa honom eh, framöver för han kommer få en del speltid nu, eh, så länge det vi har de skadorna på mittfältet. Och Thiago blir väl borta i alla fall till landslagsuppehållet eh, är det sagt och Keita är det ju som det är med, han är ju alltid... Han spelar tre matcher och sen ser han borta tre och sen så ska ta ytterligare någon match innan han är i formen så spelar han tre matcher och går sönder igen. Det är så hela hans Liverpool har varit. Så att Curtis Jones lär vi få se mer av den här säsongen. Leicester Burnley Leicester har inte kommit igång den här säsongen. Det känns som att det, det fattas en del. Det här var ju Jamie Vardy som först sätter en eget mål och sen sätter två i Burnleys kasse Jamie Vardy är inblandad i det mesta som händer i den här matchen men bara kryss för Leicester hemma mot bottenlaget Burnley det är inte tillräckligt bra om man ska utmana de topp fyra positionerna den här säsongen också det känns väl mindre och mindre sannolikt att de kommer göra det Frida
2: Ja, nej, det ser inte så där jättebra ut. Jag tror att en del kan väl skyllas på skador också. Just att de har förfarna och även Sporta. Västergård eh, och Sojunso har inte sett så där jättestabila ut. Hade det jobbit i den här matchen också. Det var lite, eller en av frågorna på presskonferensen efteråt löd eh, någonting i stil med att kan det vara så att Västergård inte är bekväm med att spela i en, en hög backlinje? Men samtidigt så och det påpekade Rodgers också att han alltså har ju spelat in en hög backlinje tidigare alltså både i Southampton som spelar med en väldigt hög backlinje i Danmark också för den delen så att det borde inte vara någonting som eh, ah, som, som påverkar honom negativt. Men det uppenbarligen så är det någonting som inte, inte riktigt stämmer där så att då spelar det inte någon roll att man har body där fram som fortsätter göra en massa mål om man då släpper in en massa också. Så att eh, ja, ett viktigt resultat för Burnley som Fortfarande inte har någon, någon seger i Premier League men ja, en, en poäng är ju bättre än, än ingenting. Och jag tror även att det var bra för deras, ja, men för, för deras tro på att de ska kunna hänga kvar. Att, att de kände att de fick med sig någonting här. Och ja, det var ju en bra debut också för Maxwell Corné. Förutom att han då blev avskadad. Men han fick ju göra mål här också. Så att, ja, positivt för, för och... Inte riktigt lika positivt för Leicester även om de ju får med sig en poäng här i alla fall. Mm.
0: Eh, vi tar oss vidare till Leeds West Ham, West Ham som eh, tar tre tunga poäng här och Leeds har problem. Inte minst för att de har en del eh, på skadelistan eh, redan men eh, poängen trillar inte, trillar inte deras väg just nu. Uh, istället uh, Antonio, som, <laughs> som alltid uh, avgör matcher. Men, han gör det i slutet. Är, är, in är, är vi inne på stopptid när målet kommer? Eller är det precis på slutet där? Precis som... innan. Är det väl, Jag tror men... det är
2: en minut 90 faktiskt som det kommer. Men vi sa mm. ju det förra veckan när, då, när han var avstängd. Att, att hade, hade Antonio spelat med Man United så är det mycket möjligt att West Ham faktiskt hade vunnit den matchen. Mm. Och nu har han ju faktiskt gjort fem mål på fem matcher. Och det är ju ett otroligt facit. Blir utsett till månadens spelare också i augusti. Så att eh, han är verkligen på riktigt Och ja, han har ju aldrig sett bättre ut egentligen.
1: Ja, men sättet att han drar det här avslutet i slutet också. Det känns man kopplar jag till att ja, men han är stor bufflig, liksom, kraftfull, springer snabbt och inte så mycket mer. Men alltså den kylan, tekniken, lugnet i... När han bara liksom petar förbi bollen från backen Och sen det här bre behärskad bredsida Liksom ena hörnet i det läget Han har nog mer har upp, ja, det, är, det är ganska svag spaning det här är uppenbarligen mer än vad liksom ryktet säger I alla fall så, Jo men det har jag sett också ja.
2: alltså Hela säsongsöppningen alltså Jag minns ju bara matchen med Crystal Palace När han har det här samarbetet med Fornals alltså Han besitter mm. ju en helt otrolig spelförmåga Så att ser man inte det då vet jag inte Var man får man putsa glasögonen Och men något ja, extra bra turs. väldigt starkt
1: så. ja. Mm.
0: ja. Nej, vi fick en fråga från Uffe Berg här på Twitter han skriver 33 poäng på senaste 35 Premier League matcherna för Antonio alltid skämt om teknik omskolad och så vidare men hur bra är han egentligen?
2: Men är det verkligen skämt? Nej, det var, det, verkligen som sen, det var rätt länge sedan. Ja.
0: Det var rätt länge sen som, som den. En enda gången,
2: vi... gången jag har skämt om Antonio, det är när man tänker tillbaka på den här snörgubb incidenten för en här och år sedan. Ja, han det är, är ju
0: roligt. Alltså, han, han är ju otroligt rolig. Älskvärd, älskvärd spelare på alla sätt. Och det är klart att när han slog igenom eh, som eh, någon slags eh, skohornad spelare in i någon strikerroll, bara för att han var stor och stark och började ösa in mål så, så var det ju många, inklusive vi på det som höjde lite på ögonbrynen. Men, men nu, efter de här säsongerna, så är det ju klart att eh, Michael Antonio är ju en av ligans absolut främsta strikers. Det är ju ingen, det är ju ingen snack om. Mm. Eh, mm. Det är ju en... Eh, det är en spelare som kanske, kanske om man hade varit något yngre där det hade varit liksom eh, miljardpriser runt. Eh, så, så pass eh, bra är han faktiskt. Han, han är, gör ju eh, West Ham dubbelt så bra när han är på planen jämfört med när han inte är det. Eh, om, man
2: är... Uh, om man ska nämna någonting om lidsparing innan vi går vidare mm. så, så är det kanske att det är ganska oavveckande att Melier egentligen har varit en av deras bättre spelare de senaste matcherna och mm. har släppt in nästan flest mål i Premier League. Det är bara Tim Krul i Norwich som har släppt in fler. Det säger ju ganska mycket om att ja, de släpper ju till alldeles så mycket Leeds just nu. Har ju inte heller någon, någon seger väl än så länge.
0: Nej, och ingen Bamford bland annat eh, skadad ju.
2: Mm.
0: Det uh, har ju för sig
1: inte varit jättebra under säsongsinledningen men, uh, Nej men det har alltså... ju varit väldigt viktig för
0: honom liksom. jo, absolut, Om, om absolut. de ska studsa tillbaka Så kommer de ju behöva den där, den där kärnan Från förra säsongen Som, som var så bra uh, Men jag tycker det ser, ser lite oroväckande ut För Lids faktiskt då. Vi har ju, Man har ju på något sätt väntat att den här Bielsa Effekten ska avta Och att det snarare ska bli Bielsa tröttheten Som jag har infunnit sig i samtliga lagarna tränat Ehm uh, Ska liksom komma förelseendet lite Så det är frågan om de med de här skadorna som är nu Och det är lite pressade läget De befinner, de kan liksom inte rida på En, en framgångsvåg på samma sätt som de gjorde Förra säsongen och jag är lite Bekymrad för, för Leeds skull faktiskt
1: Det är ju Rafinha som på något sätt håller upp Nivån känns det som fortfarande Men det går ju inte bara att, alltså ett BL-salag Funkar ju inte med en spelare som levererar Det måste vara ganska många som levererar för att Ett BL-salag ska fungera
0: mm. Nej, verkligen då eh, Och det är klart att eh,
2: och det är ju riktigt, om alltså man tänker på Junior Firpo exempelvis, alltså vid Westhams eh, mål där, alltså mm. ena målet jag tror det är, alltså Donald Bow Bowen
1: Där han får själv mål Bowen. på Bowen,
2: Bowen, <laughs> <Donna Down>. Bowen. <laughs> Gud, blev då blev det väldigt amerikanskt Donald Bowen eh, får till ett skott som sen touchar honom då är ju Junior Firpo helt ur position och det visar ju också att så Bielsa har ju på banan inte satt de bitarna på plats heller riktigt så att han spelar och gör vad han säger eller att de drar, de drar åt samma håll och det krävs ju lite grann för att de ska kunna de ska kunna leverera ju alltså med det spelsättet de har
1: Nu ska det sägas att Junior Firpo inte bara att liksom såga honom bara för att han står felplacerad vid det här målet, men han han var ju tomkant till och med på fembackslinjen när han spelade i Bettis en gång i tiden. Den värvning av Barcelona kommer jag aldrig förstå. Jag förstår inte hur de fick pengar för honom. Jag, kan, jag kunde ändå se att han kanske kan gå under Belsa i Lids men hittills har det väl inte varit någon jättelyckad rekrytering
0: heller. Nej. Och nu, dessutom verkar det som att Rapinja är tveksam inför, inför nästa omgång här också. De uh. är också småskadad. Så att, äh, det är lite kämpigt för Lids just nu. Eh, Everton däremot eh, 2-0 mot eh, Norwich eh, Ducouré eh,
2: Otrolig <laughs> så, den här matchen
0: Ja eh, Det är ju en spelare vi, vi Har pratat mycket om under de här senaste åren och Kanske ska han få det där ri Sista riktiga liksom lyftet men för Han har varit riktigt bra under flera matcher Den här säsongen tycker jag ja.
2: Det, det jag gillar allra mest med honom det är att alltså att han är så kraftfull men också att han driver bollen så otroligt långa sträckor. Alltså kors och tvärs över hela planen. Det måste vara väldigt jobbigt att försvara sig mot en, en mittfältare som kan ta kommandot på mm. det sättet. Och det gör han verkligen i den här matchen, precis som du säger och han har gjort det i flera andra matcher också. Och kommer helt plötsligt i sådana här kanonlöpningar, alltså löpningar att han både är liksom högt upp och lite lägre. Ja, eh, otroligt... Eh, en otrolig otroligt bra i den här matchen. Planens eh, lirare. Eh, Fortsatt tungt för Norwich där dock med eh, ja, Farke. Var, eh, han han skyllde också lite grann på några dumslut och tyckte bland annat att Lucas Din skulle ha blivit utvisad. Och, så där. och De har ju haft lite oflyt får man säga Norwich. Men eh, ja, det börjar se riktigt tungt ut för det. Alltså.
1: Alltså, man har väl svårt att se Farke sitta Efter av säsongen som man gjorde senast de åkte ur om det fortsätter så här.
2: Eller? ja alltså jag, jag tror nog att han blir kvar För att det är snarare tvärtom att När han skrev på ett nytt kontrakt nu Senast i somras tror jag det var Då sågs ju det som Norwich viktigaste, eh, viktigaste värvning alltså Norwich är inte riktigt intresserade Av att eh, lägga en massa pengar Och se till att hänga kvar I Premier League utan de vill ju ha en en hållbar fotbollsklubb Och för mm. dem gör det ingenting Om de åker ner lite då och då alltså jo, Men varje emot säsong
1: emot... de går upp liksom.
2: Skillnaden <laughs> ja. säsongen, alltså Förra säsongen När de åkte ur Det är ju att de har nog ett bättre lag på pappret Den här gången Så att jag skulle inte förvåna, det skulle inte förvåna mig Om det helt plötsligt vänder För Norwich, det är några saker de behöver slipa till och så där. De behöver lite mer flyt på sin sida Men det känns ändå som att de kan ha det i sig mm. Mm.
0: Kanske Ja, det ser eh, tungt ut just nu i alla fall. Vi får bara nämna då också Watt for Newcastle 1-1. Eh, mm. Newcastle
2: skulle ju, ha, <laughs> de skulle ju ha vunnit den matchen. Det var ju helt otroligt att de, inte, att de inte vann den matchen. Eh, så många lägen. Där som de slarvar bort långstaff målskjut igen för första mm. gången Sen succé-säsongen där För, vad blev det, två år sedan mm, Men hade ju också en jättemiss Och jag tror det var Ja men det var nog saint Maximan som levererade bollen Till honom vid den jättemissen Och senare då Alltså när det var bara några sekunder kvar tror jag matchen När Saint-Maximin levererar bollen till Jacob Murphy Som kommer helt ren med målvakten Och Alltså jag, ben Foster är det väl som, som står nu igen och jag förstår inte ens vad han gör, det är inte ens ett avslut det är, ja, han duttar ju bollen liksom, rakt i, i famnen på, på Foster så att, nej det, det, där slavar de bort lite på, på egen hand, Newcastle får man säga
0: Ja, men Saint-Maximén -Sain är ju eh, annars alltid alltid sevärd i de här matcherna eh, eller ja när han, när han spelar fotboll. Det är synd bara att inte. han
2: inte har bättre lagkamrater. Ja, det, det, han, han, så. liksom han såg helt bedrövad ut slut slutsignal. <laughs> han gjorde ju allt han kunde. <laughs> ja.
0: han, han, han krigar på. Eh, Southampton Wolves 0-1 kändes, kändes oförtjänt tycker jag när det målet kom. Jag tyckte Southampton dominerade matchen eh, väldigt under, under stora delar. Och, och, men de kan ju bara inte göra mål. Det kan däremot ja, Raul Jiménez inte... göra, göra fortfarande, även om han ja, såg trubb det, de har ut inte... länge.
2: Ja, de har inte kunnat, alltså inte heller kunnat göra mål. Så det här var Nej. ju helt eh, enormt egentligen att Jiménez för Att du vill mål den, här
0: mål på, den här matchen överhuvudtaget var helt enormt. <laughs> ja, det <är> det. <laughs> det var, ett, var ett jättefint mål. Han eh, gör även om Southampton säljer sig, ju, alltså backlinjen där, något, något otroligt. men
2: eh, Benark.
0: Ja, jag vet inte riktigt vad de håller på med alltså, eh, Men eh, Jättefint av ju Som eh, rullar in den här bollen eh, Enkelt till slut eh, 1-0 till Wolves, det behövde de Kan man lugnt säga eh, Verkligen, ska vi se eh, Vi eh, Ska ta lite frågor också Om vi inte hade något mer att säga om just den matchen Nej. Det går väl att konstatera var rätt, det var inte så jättekul Det var den inte Nej.
1: Men det går att konstatera att fem lag fortfarande inte har en seger Jag har ju nämnt många av dem här, nu i mm. här Men det, det är ganska anmärkningsvärt Många som fortfarande inte har vunnit en match När vi är inne sex omgångar inne i säsongen
2: mm. Det är första gången i Det andra gången det händer Någonsin i historien Senast då, var, det då var det anmärkningsvärt <laughs> senaste, ja, men Första gången det hände Var faktiskt 1964-1965 Mm. Så att det är bara ett tag
0: Ja, det är otroligt faktiskt. Mm. Eh, vi har fått lite frågor. Eh, Johannes Åström undrar Vart har Tomias så varit under hela mitt liv? Det är, tar mig fan ett monster som äter upp allt i hans <laughs> väg där på högerkanten. Fan vad jag älskar honom. Eh, ja. Du kan väl bara få säga några ord till om Tomiyasu som ju har ändå eh, satt ett avtryck under sin korta tid i, i Arsena Ja,
1: alltså... Ja, vart han har varit vem är, vem
0: är han, var kommer han ifrån?
1: <laughs> han kommer från Bologna till att börja med Men det har de flesta koll på Men han är ju en av alla de här spelarna som har gått den här Klassiska japanska vägen via Belgien Alltså för det finns ett lag som heter Sint-Truiden i Belgien som av någon anledning har fått för sig att ha väldigt många japaner i sitt lag och där väldigt många japaner går till för att därefter sen gå vidare till andra klubbar och så vidare. Jag vet inte exakt det, hur många. Är det, de...
2: är det där Brightons Japan också befinner sig?
1: Exakt där. Det ja. Brightons Japan har hittat dit precis nu. Ja, är ja. <laughs> Brightons Japan ja precis men Eller var det han gick? Nu blandar jag ihop det för när jag tittar på deras trupper så är han ju inte där Jag
2: vet jag att han gick till Belgien
1: Ja men om liksom Belgien har varit ett plats där svenska utlandsproffs förtvinar och försvinner bort i glömska Så har det snarare varit motsatta för liksom japaner Jag tror de har sex stycken i truppen just nu eh, Japaner i då sintruiden och ja, Tomé så är en av dem som har gått den vägen... Gick vidare till Bologna... Och så har han ju varit liksom bara allmänt säker... Nu går ju som mittback i landslaget... Det är det som är det intressanta... Och många i Japan undrar... Men han, varför spelar alla honom som högerback borta i Europa? Men det är ju för att han funkar ganska bra som högerback... Uppenbarligen också... Så att det är ju en liksom bara... Renodlat, duktig försvarsspelare som är lovande... Sen trodde jag som sagt... Jag vet att jag var inne på det... den bra spelare men kommer han kunna lyfta Arsenal uppenbarligen så har ju han varit bidragande till att göra det i alla fall. Och ja, bemött mina tvivel på allra bästa sätt. Det skulle bli jätte, jättekul att se honom. Att han tar för sig även på den här nivån.
0: Mm, verkligen. Eh, hörde ni, det var faktiskt allt vi han den här måndag förmiddagen. Sportbrotts Premier League-podd är tillbaka om en vecka igen. Eh, vi glömmer inte, vi har faktiskt en, en eh, superfin dokumentär ute om Tyresö och det <kör> den på något sätt eh, uppgång och fall-historien som var Tyresö, FF eh, eh, hela vägen till en Champions League-final. Eh, den dokumentären kan man lyssna på i Damalsvenska-podden, va, eh, Makoto?
1: Det kan man göra. Eh, den ligger så i där plus,
0: ska jag säga Så att ni får gå in på Sportbladet och leta upp, leta upp den, men eh, och ni
1: som med lampa och lykta letar ut ett nytt avsnitt, vi brukar ju komma ut på måndagar där, så kommer det på tisdag istället av... Vi kan skilja på SJ faktiskt i det här sammanhanget. Vi skiljer eh, på SJ. Ska nämna också att Kaoru Mitoma Brighton Japanen är utlånat till saint Giloa och inte <laughs> sin tröjden. Viktigt att poängtera. <laughs> ja,
0: det, det. det är det. skönt. Det är skönt att det är skönt. Hade du något mer att tillägga, Frida?
2: Nej, jag måste packa. Ska till Paris i morgon? Till, Paris, wow. idag, eh,
0: till Paris, till Paris, till eh, Paris. Mycket fint, men hörde ni, eh, lycka till med de utflykterna. Missa inte Brighton, de kan bli serieredare ikväll. Det är rätt, det är rätt häftigt. Eh, Utan Kaoru, och de har uppenbarliga <hör> Ja, precis. Eh, ingen Japan med den gången. Eh, hörde ni, eh, tusen tack alla ni som har lyssnat på återhörande.